0: Bienvenidos a otro iRock Show Calm Like a Bomb ¿Saben qué me pasa a veces? <ríe> eh, hoy vamos a hablar de cine, juegos, inteligencia artificial eh, Con dos grandes amigos, dos expertos en estos dos temas Al fondo esta canción es eh, Hace parte de, de, del álbum de, de Matrix Reloaded eh, Una de las que vamos a hablar el día de hoy ¡Bienvenidos! Muy bien uh, Otro AI -Rock, Rock Show de la segunda temporada eh, Como todos, muy especial Cada uno tiene algo muy especial Y el de hoy eh, um, Tenemos nuestro primer Googler Recuerden, nosotros somos partners de Google, pero mmm, hemos trabajado mucho en todo este tiempo con eh, parte del equipo de Grupo Dot. Hoy tenemos nuestro primer Googler en casa, el señor Cristian Plata, eh, nuestro Partner Manager acá en Colombia. Eh, señor Cristian, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias, Diego. Gracias a Grupo Dot, a todos por invitarme aquí a ver, a ver con qué salimos, hermano. <risa>
0: ¿Ah? <risa> eh, um... Y del de otro lado tenemos al señor Mateo Rojas, eh, nuestro head de interaction design Group. grupo. 2. Señor Mateo, bienvenido.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá. Eh, estos dos personajes tienen, en sus ratos libres trabajan, <ríe> pero vemos a dos expertos, eh, dos monstruos en juegos y en cine eh, y en muchas más cosas. En el caso del señor Cristian Plata, fútbol y rana. <risa> Tendremos tiempo para hablar del, del tema.
1: Estoy en, en pleno, estoy en el cuarto de la rana de mi hogar, importantísimo.
0: Muy bien, ¿Eh? muy bien. Señor Cristian Plata, ¿qué hace un Partner Manager?
1: ¿Qué hace un Partner Manager en Google? Pues, no, la idea es eh, llevar la relación con los canales, con empresas como ustedes, eh, nuestro modelo hacia el mercado. Yo diría que como todos los fabricantes, pero sobre todo resaltaría Google, eh... 100% a través de canales, diría, 200% nuestra idea es que ustedes son nuestro brazo extendido, diría yo, en términos de lo que hacemos con los clientes, en las implementaciones. Me atrevería a decir que empresas como Grupo GrupoDot saben hasta más que nosotros a veces, <ríe> nuestras tecnologías y los conocimientos. Y pues la idea es llevar la relación, diría, en todo sentido. Y mm, me gustaría pensar que soy como el el que aboga por los canales del interior de Google y el que busca que pues tengamos una buena relación y que los negocios funcionen a todo nivel. Eso nos, yo creo que es.
0: Nosotros lo vemos así, nosotros lo vemos como el parcero que nuestro insider en Google ese es Cristian. Nos protege, nos ayuda, nos impulsa y hemos trabajado muy bacano, realmente ha sido una chinga, trabajo en estos en este. ¿Cuánto tiempo lleva Cristian en Google?
1: Yo ya voy para tres años. Así.
0: Eh, Sí, como pasa el tiempo, hermano. Ha me sido acuerdo. tres años de muy buen crecimiento. Nosotros hemos crecido, o sea, sí, de los siete sí. que llevamos en Google, obvio, ha pasado mucha gente, ya no está, o todavía están, pero estos tres han sido de crecimiento. Luego también para... Pues me, hablaremos de... me
1: gustaría pensar que fui yo. Obvio. Pero no Iba a decir, es no,
0: no Maril, pero sí, sí hay un tema clave y es que hubo como un coach, eh, una marca hombre a hombre que hubo el primer año con Cristian, creo si sí fue el primer año que estuvo. Eh, es, con tache y duro el hombre, pero nos ayudó muchísimo eso, o sea, fue tener como un mentor del lado de Google que nos empujó hartísimo, eh, y los resultados están viendo, y bien, o sea, estamos, estamos creciendo juntos muy bien.
1: Yo creo que la magia es, es eso, ¿sabes? Es crecer mutuamente, y es... Eh, yo siempre los veo como mis clientes, entonces de cierta manera lo que, que yo creo que es lo mismo que ustedes quieren con sus clientes a la vez, y es crecer, ¿no? Y crecer bien y que y el cliente le vaya bien, entonces... Eh, de cierta manera, eh, pues los, la, los logros de ustedes son mis logros y eso lo hace no sentir, es un rol muy satisfactorio, diría yo también, como cargo, porque pues es chévere ver una empresa crecer y, y más que crecer, incluso diría en el caso de ustedes particularmente, ver lo que hace que yo, me has dicho, lo único que espero acá es no hacer el ocio hablando de inteligencia artificial. No. Esa es mi
0: meta no. eh, de hoy. No, no. Este, este programa pertenece a ese programa que estamos haciendo acerca de inteligencia artificial en la vida normal, en nuestra vida. Eh, y nos toca hace rato en muchos lados. Y en juegos, sí, que está pegando durísimo, hace mucho tiempo. Y en cine, obviamente. Y de cine y muchas cosas que están en el mundo real. Y bueno, ya conversaremos sobre eso. Cristian, ¿por qué Google Cloud? Ya usted luego de varios años en, en Google debe haber estado en otras En otros fabricantes Y haber estado también de, de este lado Desarrollando, echando código, luchándola También sabemos que, que, que estuvo ahí ¿Por qué Google Cloud?
1: Aparte de ser mi empleador eh, <risa> <risa> eh, No, no, no Para mí es muy fácil Es La tecnología, ¿sabes? Y, y cuando uno piensa que esta es la tecnología Que tiene productos que soportan Más de
0: Mil, mil, no hay productos
1: que soportan más de mil millones de usuarios, que eso es una bestialidad. Yo digo como, muchas tecnología que funciona. Sí, definitivamente es que funciona. Y creo que, que la combinación de, me has dicho, es, es una tecnología muy buena, pero también me parece que el combinar eso con los sueños que tienen las personas, ideas, proyectos, apps, y todo, hoy en día todo es una app o algo, pero, pero a lo que voy es como esa unión de, de una plataforma tecnológica que en realidad le permite a uno, pues realizar esos sueños ¿sí? sumado con la creatividad con, como lo que dicen, ¿no? la democratización de la tecnología, Ajá. pero definitivamente es como que uno dice, pucha, yo, quiero, yo tengo una idea y tener una plataforma que, que me permite construir eso y llevarla, incluso yo diría mucho más allá de lo que uno sueña eh, pues para mí eso, yo creo que por eso es Google Cloud, ¿sabes? y creo que yo que, yo que tuve mi propia API y demás digo, carajo, cómo hice las cosas de mal en su momento y era precisamente por eso, por, porque mucho desconocimiento mucho como que a veces uno no se, no se percata de lo increíble que es esta tecnología, pero yo creo que uno cuando la aprende, cuando la, la usa, cuando la incorpora, no hay límites. Y esa es mi misión. Y yo creo que al final del día esto es lo que nos brinda, es una plataforma donde no hay límites. Así de sencillo.
0: Y así lo hemos entendido y por eso Grupo no tiene, nosotros no somos de estar con... No somos con esa filosofía de, par de hacer partners con todo el mundo. Así ha sido nuestra vida en estos 16 años. Con Google llevamos 7 y esperamos durar mucho más. Estamos súper enfocados porque pues, lo que uno ve es que el pipe, o sea, cuando uno mira el estado del arte en inteligencia artificial, pero mira hacia dónde va todo, ahí está. O sea, uno siempre tiene como de primera mano acceso a cosas que se tardan en otros lugares. Hay, 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 un, hay un avance muy rápido y eso es lo que estamos que llevar a los clientes. O esa velocidad que les dé como ese, ese turbo a los, a los negocios de los clientes.
1: Yo creo que ese, perdón, Edito, yo creo que es el concepto más importante de la nube. Sabes, 10 es velocidad. Todo el mundo tiende a, a evaluar el tema muy de plata. Que Bueno, yo creo que es un problema en nuestro mundo en general que todos medimos plata, todo por plata. Eh, pero creo que lo que en realidad nos brinda la nube en términos de velocidad es una vaina de locos. Y al final del día uno piensa en si tenía una idea hace 20 años versus si tengo la idea hoy y la capacidad de ejecución sobre esa idea. Incluso también en el impacto financiero, pues, son dos mundos
0: aparte definitivamente. Y una pequeña introducción que nos puedas contar sobre Cristian Plata y el cine, Cristian Plata y los juegos.
1: Bueno, es que te digo, hermano, mi papá cometió un error cuando yo tenía tres años y me regaló un Atari 2600. Ah. entonces eh, oh, me jodió, perdón, ¿no? pero <risa> el me regaló eso. Eh, yo creo que tuve todas las consolas habidas, las he tenido todas las consolas habidas por haber el Nintendo, Tuve el Sega, que cada cadena y tuve De hecho, tuve una vaina que tenía Sega, que no se llamaba 32X, una vaina así que nadie tenía. Pasé por el Internet, 34, PlayStation, entonces, iteraciones, tuve Xbox muchas horas. Me es, es un gusto, un gusto. Y, y no a No sé, que, me siento a veces como en esos memes que ahora salen, que muestran a un viejito jugando, hermano. Yo ya estoy llegando a los 40 años y yo sigo pegado al Play. Ahorita ya te voy me a mentir estoy súper encarretado con Call of Duty, Modern Warfare, esa vaina es increíble jugar eso, entonces simplemente siempre ha sido como un, una afición. Me encantaba, me encantan los videojuegos. Me... De hecho alguna vez en su momento como que diría que gran parte de la decisión para mí para estudiar sistemas y demás fue precisamente porque me gustaban tanto los videojuegos. Ya después me di cuenta como todo lo que había que hacer para hacerlos y hoy no, como que por acá no tiro pero eso ha sido mi afición. Y en cuanto al cine, eh, pues yo vengo de una familia de, de locutores. Mi papá es locutor, eh, mis hermanas son locutoras y como que digamos está todo ese tema del arte, de televisión y demás. Y siempre fui aficionado al cine y me considero un gurú del cine, pero... Eh, y mira la grandada que me meto, ¿no? A lo cuento y al tarantino en el sentido de que el mal nunca estudió formal sino que se ha visto muchísimas películas sí. mm, entonces diría que, soy, que lo mío es un tema netamente empírico en términos de, de ver películas pero soy muy aficionado muy muy aficionado al cine. De hecho estoy un poquito cansado ayer me quedé viendo una película eh, no me mató tanto me vi una que se llamaba all the money in the world interesante eh, pero pues, para no ir tan lejos en mi casa todos los, la gran mayoría de cuadros son películas y soy súper fanático del cine son como Diría eso junto con el fútbol, son mis,
0: como mis tres hobbies principales de la vida, las cosas que más me gustan. Muy bien. ¿Te sí, y, aburre? Y ahí, y, ahí le sí. <risa> y ahí le pegó a, a una cosa que nosotros creemos mucho en diseño y es que si uno, si uno va a ser buen diseñador o va a hacer buen diseño, tiene que consumir diseño y consumir que se, pues no tiene la plata para comprar todos los artefactos, sino tiene que ver y ver y ver y estar explorando y explorando y explorando. Y cuando, cuando merced menciona esa idea de Tarantino de, de, de más ver que, que estudiar, ver y, y estar probando es de las escuelas más tesas si uno tiene esa, como esa adicción, esa, ese método de estarlo constantemente haciendo porque le aseguro que cuando, cuando alguien le muestra un cuadro o si alguien está haciendo una película y le pone a opinar sobre cuadros, seguramente le puede dar un montón de feedback porque se le viene a la cabeza una cantidad de cosas con las que ha entrenado su cabeza de todo lo que ha visto. Es consumir eh, en arte, consumir es súper importante para poder estudiarlo, sino consumirlo, realmente ser, meterlo en la vida. Señor Mateo. Eh, Mateo es nuestro jefe de Interaction Design, que es eh, nuestros dos pilares en esta compañía son Inteligencia Artificial e Interaction Design. Son los dos los, los pilares. Eh, Mateo está a cargo de, de ese equipo. Y un poco, Mateo, si nos puedes contar de tu vida por los juegos y el cine, ¿por qué?
2: Eh, bueno, parecido a Cristian. El, es, es una historia familiar mi papá es crítico e historiador de cine y mi mamá eh, pues digamos toda la vida trabajando también es comunicadora social y lleva toda la vida trabajando en el fomento a la lectura entonces uno apasionado por, los, por las películas la otra apasionada por la literatura tremendo eh, toda la vida me estuvieron como, como inculcando lectura y pues yo nací como un poquito eh, tomando cosas de ambos, de ahí el gusto por los cómics, pues por eso el, el, el cuadro de Spider-Man de, de ahí de, de fondo. A su merced le firmó,
0: Stan Lee le firmó uno, ¿sí o no? Es ese. Usted lo logró, sí, este mal, logró que Stan Lee le firmara uno.
2: Lo <risas> conocí. Super el, robable ¿no? ese cuadro. <risas> sí, es uno de mis tesoros. Uh -huh. El, el, lo conocí en el 2013 uh -huh. antes de que empezara como el declive de, de salud, uh -huh. pero entonces estuve toda la vida como en, en, en todo este cuento de las narrativas. Mi papá, desde muy pequeño, me empezó a llevar a cine y había sábados que nos lavábamos tres películas seguidas eh, de maratón, y, y pues de, de hecho, las, de las Aliens. Es una película que me gusta mucho. A mí, eh, la Alien 3, la vimos en un teatro con él. Y pues yo estaba pequeño, eso fue en el 91 más o menos. Uh -huh. Pero entonces toda la vida tuve como esa cercanía y eso me llevó a conocer los juegos. Y cuando empecé a trabajar, tuve la fortuna de empezar a trabajar como diseñador de juegos. Y por ahí derecho me empecé a meter en todo el gusto de diseñar experiencias y diseñar experiencias pues, que tuvieran contenido de narrativas pero en últimas empezar a entender a, a, a los usuarios y empezar a entender cómo narrarles a las personas mejor las historias
0: Mateo el, el anterior trabajo de Mateo era en una compañía de juegos de allá fue que nos lo, lo robamos eh, no, él evolucionó eh, a, a. entonces y eso ha sido súper interesante porque claro todo ese background puesto en, en diseño de servicios para inteligencia artificial es súper chévere lo que sale en los, en los workshops que hacemos con la gente con, con el método que trae. Muy bien, la idea hoy es hablar de algunas películas y sobre eso estaremos también entonces hablando de inteligencia artificial. Un poco para, para tener el marco de, de más o menos cómo lo, lo vamos a, a tratar de ubicar. Nosotros, yo soy muy fan de, soy un gran fan de Judah es de los que más ha trabajado en, en causalidad que un libro siempre, pero, hay, pero tiene muchos más. Y él habla de tres, de tres niveles para que uno logre. Pero lo que el man dice básicamente es, todo el mundo dice que hay inteligencia eh, artificial con los mismos sentimientos y capacidades imaginativas, creativas de los humanos. Eh, dice, listo, chévere, sí, puede que se pueda, pero para llegar a eso, dice, listo, hay tres niveles que hay que pasar. Cuando el man presenta los tres niveles, uno dice, pucha, estamos lejos. El primer nivel, que es el de, el de la asociación de la observación, es en el que estamos ahora que uno tiene cosas que son capaces de predecirle un valor o que uno puede inferir algo sobre eso. Típico, una encuesta y valores de una encuesta y dado esa encuesta no puede decir la intención de voto puede ser tarará o la intención de compra tarará. Y en general los modelos predictivos que trabajamos, regresiones, ta, 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 en muchas redes neuronales. Y luego viene un segundo nivel que es el de intervención, cuando ya se hace y en ese hacer ya vienen cosas como el what if, ¿qué pasaría si yo hiciera? Entonces ahí ya uno lo que dice es, tiene máquinas que, dice, que, que empiezan a trabajar diciendo cómo puedo hacer que este evento ocurra, cómo puedo hacer que esa persona no entre por allí, sino por allá, cómo cambio la situación para que eso pase. Ese es el segundo nivel. Uno lo empieza a pensar eso, ya llevarlo a algoritmos no es fácil. Uno trabaja, o sea, ojo que estamos hablando solo de máquinas. Uno trabaja con humanos que usan lo que votan modelos de inteligencia artificial para tomar decisiones que ayuden a que las personas se comporten de cierta forma. Y el nivel más alto, que es el de Counterfactuals, que se llama de imaginación, es donde ya hay entendimiento, retrospección, creatividad, que es donde ya se sitúan muchos de, de, las, de las películas en las, de las que vamos a hablar, que son como el tema de, de construir escenarios. O sea, si yo no hubiera, ¿qué pasaría? Supongamos que si el COVID salió del mercado chino, que dicen, ¿qué pasaría si el chino que se iba a comer ese pedazo de no se lo come? ¿No tendríamos COVID? O sea, y empezar a construir posibles escenarios. entonces Hay, hay como picos de, de, de avances que están trabajando en los tres niveles, pero, pero lo que él dice es, si, si uno realmente va a tener una máquina que uno, que uno le, que pueda pasar el test de Turing, como lo que pasa en esa máquina, tendría que pasar por esos tres niveles. Y de eso estamos lejos todavía. Lejos. Entonces la idea es poco con ese con ese marco vamos a hablar de algunas películas y ahí sobre eso vamos, vamos como sorteando ideas. la primera de ellas que fue con la que con, con música con la que lo vimos hoy esa serie es The Matrix señor Cristian usted cuántos años tenía cuando vio la primera Matrix <risa> me
1: acuerdo mucho que me la vi en Porto Alegre hermano. Ajá. y aquí en la 138 con 52 con Villas yo estaba en el colegio estaba en 11. Eh, me acuerdo mucho que fui con un gran amigo, de hecho, es uno de los que juego Call of Duty, el hombre vive en Miami. Eh, y me acuerdo ir a verla, pero también me acuerdo que esa fue una de las películas que, que nunca había visto el corto. Yo llegué, o sea, yo solo vi el archivo, de hecho, el, 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 archivo, el, el afiche, perdón, yo tengo una ficha de Matrix acá en mi casa, está aquí detrás de esta puerta, digamos, de, de donde estoy en este cuarto. Eh, y recuerdo mucho verla y yo decía, ver, no entiendo un carajo lo que está pasando, pero está demasiado increíble esto, sí las balas y el man que Tran que sí, fue como, como todo un momento, eh, pero nunca olvidaré que, pues obviamente Matrix fue la sensación en ese momento. La película, todo el mundo viéndola, increíble. Eh, I know Kung Fu, cuando dice Keanu, es tremenda frase, yo creo que en, en el cine. Y me acuerdo mucho, la, la misma mamá de este amigo mío del colegio, me veo con ella y le dije, me acuerdo en la calle y le digo, allí como, Oye, ¿qué tal te pareció de Matrix? Y me dice, yo creo que por ahí puede ir el tiro. Y eso me acuerdo que me quedó resonando como, como guau, wow, ¿no? El, el que ve la película y dice, uy, ¿será que uno está viendo una, una simulación? ¿Tran? Y yo creo que en esas crisis existenciales que no se le puede dar a uno tal vez, tarde de la noche uno piensa uy, no madre, ¿será que una simulación? Es una vaina súper... Escrita, loca, pero pero creo que al final del día, eso es lo que a mí me parece lo más chévere del cine y en general, y es como, pues al final del día que lo ponga a pensar. Creo que las películas que vamos a hablar en general, lo chévere es eso, no que lo ponga uno a decir, a, uy carajo, ¿qué será? lo que tú mencionabas, ¿no? la esta tercera, soñar, el what if y demás. Entonces uno se queda pensando, eso. me acuerdo que un día reflexionaba como filosóficamente ahí pensando sobre la película. Y decía, bueno, pues si esto es un simulacro y si esto es de Matrix, pues al final cada uno lo puede moldear hacia lo que uno quiere, ¿no? Entonces creo que eso debería tratarse y me gustaría pensar que hacia ahí eso llevaba llevado la vida, pero pues también admitamos que claramente jamás pensé en COVID dentro de ese, hacia dónde quería llevar, entonces creo que creo que ahí pudo haber una, una prisa o algo que no era lo,
2: lo planificado. Yo también, también estaba, estaba pelado, me acuerdo que la vi, pues... Ya fue hace tanto rato que todavía existía el embajador.
0: El mega, claro. Claro que, le, que era una desproporción ese teatro. Ese teatro. Ahí sí, vamos era. a
1: perder gente viendo el show porque dicen no, estos manes son unos viejos hablando. Ah, no, pero es, es, es,
0: Del embajador bueno. sacaron cuatro teatros. Tan grande que sacaron cuatro. De uno solo. Sí. Nada exagerado. Y, y allá me acuerdo
2: que el, Efectivamente el teatro estaba medio solo. Era, era un día, a pesar de que la película fue muy exitosa y pero, mucha gente Semejante teatro quedaba, quedaba chiquita, chiquita la película y la convocatoria. Pero me acuerdo que en ese momento tampoco estaba, obviamente, metido ni por las curvas en, en, en los cuentos de, de inteligencia artificial. O sea, era realmente ciencia ficción para, para uno lo que, lo, que, lo que estaba viendo. Y ahorita, ahorita que mencionaba los counterfactuals, me hizo pensar una cosa Obviamente no la pensé en ese momento y la estoy pensando ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo es de importante hacer bien las preguntas? Porque ¿Qué hubiera pasado si las máquinas, la inteligencia artificial de, de, de Matrix, hubiera hecho la pregunta de qué pasaría si, o qué hubiera pasado si los hombres hubieran hecho de qué pasaría si, eh, pues, si tiramos una bomba y cubrimos el cielo? Muy seguramente se hubieran dado cuenta de la cagada que iban a cometer antes de... Sí. Sí. Ahora se hubiera acabado rapidito la película. Pero...
0: Tiene <risas> tiene tiene Simulacrum Simulation, que es un libro... Es uno de los libros de referencia. Bueno, hay varios que... Los hermanos... El apellido de los hermanos de esta película es hermanos... Machowski. Machos. Bueno, ahora es hermana. La hermana. Bueno, okay. sí, las hermanas. Ah, eh, Simulacan Simulation es uno de los libros que usa de usan de referencia que cuestiona mucho Germán Ramírez, que todos han conocen. Germán sí tiene la teoría y todo el tiempo dice, esto está muy raro, dice cosas como, el número pi, o sea, ¿por qué hay, porque hay constantes? Porque dice, a mí lo que no me cuadra en el universo son las constantes, porque siempre están tomando una medida eh, para una galaxia o en un planeta en la, en la porra o están haciendo cualquier cosa y aparecen constantes igual. Está muy raro. Está muy raro. Y el man sí tiene como teorías de, de pronto si estamos en una simulación y esto es una pendeja, alguien está, nos tiró al agua. Lo rayó mucho a él eh, Covenant, eh, alguien de Covenant, eh, lo de los ingenieros y tal, y dijo, sí, bueno, por ahí es. Pero estos manes en, en The Matrix, una cosa que pasa es que ellos han probado, o sea, ellos vuelven al loop y vuelven a ensayar, vuelven a ensayar, vuelven a ensayar el mismo loop. Las máquinas están ensayando el mismo loop, lo que pasa es que se revienta finalmente en unas pruebas con Neo, pero es pruebe y pruebe y pruebe y ensayan las mismas cosas. Es, y la idea con, con, con las simulaciones es que si funcionan muy bien, funcionan muy bien cuando uno quiere poner a prueba escenarios si están bien ejecutadas y se usan poco. O sea, incluso uno tal cual como está diciendo, uno sin pensar en tecnología, uno mismo no utiliza mucho escenarios y con inteligencia artificial no puede hacer escenarios, y ya puede hacer un buen nivel de counterfactuals con lo que hay, con redes fallecidas, ya hay cosas que se pueden hacer para que yo lance escenarios y vea posibles escenarios cuando voy a ejecutar una acción. Nosotros le insistimos mucho a los clientes que se enamoran mucho del, del problema que tienen, dicen es que tengo este problema y necesito que me lo resuelva y ese problema es el que es, y les insistimos mucho en trabajar más en Modelos más completos que les muestren diferentes escenarios y posibilidades para tomar acción, más que enamorarse de uno solo, porque ya vienen con el con el bias, con la, con la predisposición que tiene en la cabeza el hombre que cree que ese es, la, ese es el, el problema y ese es el, el camino que deben tomar. ¿Cuántas películas de Metro salieron? ¿O las fueron? Tres, no sé. tres y va a salir una sí. ahorita. Ah, va a salir, va a salir otra, pero hay, y ahí está el señor. Eh, a, sí. a todos. A todos. Este?
1: Sí, va, ya tienen. Hay que ver con qué salen.
0: Pero porque Neo, entonces Neo, ¿qué van a hacer con Neo? Bueno, o sea, Neo quedó súper cascado la última vez.
1: Pues Neo dejó de existir, sí, yo me acuerdo de la última vez, pero no sé, o sea, básicamente acaban de anunciar, de hecho, a raíz de COVID es una de las películas que se aplazaron. Eh, pero bueno, yo soy fiel creyente que uno puede, esas son, una buena historia, tiene mucha tela por qué cortar, entonces toca ver hacia dónde lo llevan. Eh, sí ver con qué salen, la verdad, o sea, está, pues, no sé, no sé. No sé, pero a ellos les tengo mucha fe y ya en términos de, pues, hablando de cine y no tanto de inteligencia artificial, pero hay una película de ellos que se llama Cloud Atlas, no sé sí. si se la han visto, sí. eh, que es muy interesante porque, digamos que el trasfondo al final del día a mí me parece mucho más filosófico que incluso la inteligencia artificial, ¿no? Y es, y es qué es ser uno, ¿no? ¿Qué uh -huh. es la vida? ¿Qué es la existencia? Y, y creo que eso es algo que permea el trabajo de... de es decir ellos estos directores o ellos o ellas digamos en su trayectoria de la carrera no y es un tema mucho más filosófico
0: que creo que también tiene
1: que ver y toca temas de identidad sexual y demás que es muy interesante no uh -huh. es parte de, es parte del trasfondo
0: así es así es eh, sí yo creo que de Matrix el para pasar ya a la siguiente como que el gran mérito sí. puede ser es es de las primeras pop películas como súper populares que porque antes de esto ya hay ya hay más hay más películas que hablan de simulación de, de como que realidades en las, en las que uno despierta, pero es como la primera que tiene la mezcla pop y le pega súper bien al tema, o sea, logra ser súper exitoso en dinero y, ta, 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 y tiene un muy buen planteamiento, a mí me rayó mucho lo de la pepa, o sea, cuando lo veo la primera vez yo quedé, ups, no, yo no la había visto, o sea, no lo vi venir a mí eso sí me rayó un montón no puede ser, el man está dormido, no y sale uno rayado o sea, uno sale como un miércoles, será que si sí alcanza uno a pensar muy bien, eso, eso en cuanto de Matrix. Her, Her es otra, es otra, a mí también me pareció genial y está más cercana. Entonces, yo la sentí muy cerquita de lo que estamos, súper cerquita y cada día lo veo más cerquita. Opiniones sobre Her, cómo lo tomó Her, eh, cuál fue su sensación cuando la vieron. Y, y, y además versus los dispositivos que usan y que cada vez usan más. O sea, cómo se siente frente a eso.
1: No, a mí, a mí personalmente ese director de cine que es Spike Jonze me parece un man sobrado, ese es, ese no, ese es como el poder ese no tiene presa mala, ese man no tiene una película mala en su, en su, en su catálogo de películas, pero a mí Her, Her a mí pues lo que tú dices, Diego, me parece que es mucho más real, es más, hay veces cuando yo digo la palabra Google y se dispara el asistente, <ríe> digamos que uno, uno piensa, recuerda a Her, pero creo que Her también, nuevamente ¿no? el, por lo menos yo siempre que veo estas películas pienso cómo como vuelve eso como a la condición humana, ¿no? Entonces ver también cómo la persona se enamora, que es algo súper factible hoy en día de, somos tantas personas, pero también a su vez, y más ahorita, por ejemplo, el COVID y demás, eh, cómo estamos a la vez aislados y cómo podemos encontrar ese respaldo emocional eh, pues a través del, de, de ese sistema operativo, ¿no? Hay una frase a mí que me encanta, hay dos partes de esa película que me fascinan, que es... Eh, una, cuando el tipo tiene el concepto de celos, que le dice como, oye, ¿tú con quién con cuántos más estás aquí como, como enamorada? Y le bota un dato ahí como, no, 150 de Chumitran. Y me fascina al final cuando le dice como, me voy para un lado, y, y él le dice como, oye, ¿y, ¿y para dónde vas? Bueno, no y ya, de paso ya nos tiramos herpa todo el que está oyendo este programa, lo siento mucho. <risa> Spoiler alert, pero, pero me encanta cuando le dice como para que te explico si no vas a entender sí. y a veces yo siento que uno, pues por lo menos yo eh, creo que es un tema de lo de, de, de hacia dónde va la inteligencia artificial y es que yo creo que quienes creemos en el potencial de la tecnología y demás creo que también llega un punto donde nosotros vamos a hacer un chiste de inteligencia al lado de lo que esto puede alcanzar ¿no? y entonces ahí entran todos esos sonarios apocalípticos Terminator, la Matrix la máquina nos va a llevar y demás y lo ponen a pensar en serio de, de, de mucho más, de, por lo menos a mí me pone a pensar, es qué hace uno o qué debería hacer uno en este momento para, pues, para no terminar en un destino Terminator, Matrix, eh, apocalíptico, horrible, asqueroso. ¿sí? Creo que, por ejemplo, del lado de Google hay algo muy chévere que son el tema de los AI Principles, eh, que es algo que, que Google creó. Y como los principios del desarrollo de inteligencia artificial, y creo que es una discusión que la gente no tiene y que hay que dar ahorita, porque al fin y al cabo, como tú decías, estos tampañones, pero tenemos que sentar la base como para determinar hacia dónde vamos. ¿sí? Personalmente, yo prefiero un futuro mucho más ser de enamorarme de una máquina a un futuro ese de no ser la pila del, del servidor, ¿no? Al fin y al cabo, que era. Matrix.
0: Y ahí le, pegaste, ahí le pegaste un tema clave que es la ética en el conocimiento del cliente, y eso, esa línea la, ya la hemos. Empezado a tocar tangencialmente con algunos casos y es hasta dónde vale todo, ¿no? Hasta dónde vale todo porque ya hay unos muy potentes con los que uno trabaja, eh, con los que sí tiene capacidades predictivas poderosas para las marcas, pero cosas como me van a matar, el, el, el remarketing o el, o el retargeting, o sea, que te persigan porque tú cometiste el error de estar chismuseando algo que te interesó en el comercio. Y eso ha llevado a otros extremos, pero, pero detrás de eso hay otras capas de entendimiento que todavía están siendo manejadas con cuidado, pero sí le preocupa a uno mucho a veces que sí haya como una ética sobre no traspasar ciertos límites sobre el conocimiento y la invasión en la vida de las personas. Yo no sé si ustedes ven o han visto Westworld, Westworld que está en HBO, es como el Matrix pero destapado, o sea, Matrix corriendo en realidad, en el mundo real, o sea, está el man que dispara los eventos para que la vida de las personas opere de cierta forma y al final la gente despierta y cae en cuenta que ellos han sido preevaluados que las oportunidades de trabajo que han tenido, las conversaciones que han tenido, a lo que han sido sometidos, ha sido calculado, que más o menos pasa a veces un poco. Eh, entonces, si sí, hay un tema que, en el que hay que, que lanzarse, Google tiene muy buena referencia a esos los principios que tiene Inteligencia Artificial Google, que están públicos, ustedes los buscan, AI Principles, y están bastante buenos para, para de ahí o tomarlos de la compañía o ajustarlos y tener, y tener ese manifiesto de AI que creo que es momento que las compañías empiecen a tenerlo y que se lo cuenten a sus clientes porque habrá que empezar a trabajar como AI Trusted o algo así. Cuando uno le compre a alguien, seguramente empezará a poner ese tipo de sellos. Yo soy una compañía que aunque te doy asistencia, respeto un montón hasta dónde llegas. Es parte del, del, del tema.
2: A mí, a mí con Ger con me pasó y ahí voy a volver un poquito al punto de, de las preguntas correctas que uno se puede hacer, que, que esas preguntas también tienen que ver con la ética. Me pasó mucho que eh, viéndola sentí que las mejores decisiones y los mejores usos de HER como, como herramienta, como sistema operativo, venían cuando eran propuestos por ella y no cuando eran peticiones de, de Joaquín Phoenix. Cuando ella comienza a darse un nombre, cuando ella comienza a leer las cartas y cuando le dice, vea, me leí un libro para encontrar mi nombre o me leí todas sus cartas y le puedo hacer estas sugerencias de ortografía. Ahí, ahí como que vi usos, digamos que eh, reales, pues frente a muchas de las vainas que, que, el, que el man desde su, su perspectiva le, le pedía. Háblame como más con respiración, o parécete más a tal persona, o no quiero ver tu cara. Las peticiones de él me parecían como fatuas y como muy tiradas al, al romanticismo que uno puede tener. Y en ese, en, en ese sentido, como que sí, lo sentía mucho más cercano a la realidad, pero también me hizo cuestionarme precisamente esa pregunta que nos estábamos haciendo desde la ética, y es... ¿Cuáles pueden ser unos buenos usos? Realmente nosotros estamos pensando en buenos usos para todas estas herramientas. Y sí, el camino de Terminator o de Matrix tampoco es. No puedo dejar que todas, digamos que todas esas inteligencias vayan funcionando como modelos no supervisados y vayan llegando a sus propias conclusiones. Pero hasta qué punto nosotros los estamos guiando hacia donde, hacia donde debe ser.
0: Sí, y parte por cosas sencillas como motores de recomendación con ofertas. O sea, yo puedo tener motores de recomendación que con base en lo que tal vez mejor puede ser para ti porque lo necesitas, o estoy enguesado con un stock y te empujo unas ofertas para salir de, ese, de, ese, de esos huesos de stock que tengo. O sea, como... Y ambas cosas pasan, pueden pasar, es un ejemplo muy simple pero así es, o sea, ahí ya uno ya ahí empieza a actuar de cierta forma sobre el negocio bueno, los negocios ya tenemos que vivir pero creo que Herder tiene eso y es, y es una fuente buena de ideación sobre experiencias de, de usuario es una muy buena fuente, cuando uno la refresca vuelve y lo mira, mira los diálogos más con las capacidades que uno empieza a tener ahora ahí hay buenas ideas para, por ejemplo, no ser tan ingenuo, como lo que su merced decía ahorita Mateo, de yo puedo lograr que el usuario termine convirtiendo en lo que yo quisiera oferta que tengo, pero no me voy de frente me voy por los lados sobre el camino sobre cuáles son los eventos que más lo mueven a él y él termina llegando eh, a la oferta además que es de las mejores de Scarlett Johansson sí, sí, iba a,
1: decir. Pero, y, yo, a mí me parece que algo muy interesante ahí, y, y es, es definitivamente la ética y creo que en un momento en esta coyuntura Black Lives Matter y demás hay que evaluar precisamente, incluso diría yo, esos datos con los que estamos entrenando modelos y demás por el bias implícito que hay, hermano. Entonces, creo que un momento en una coyuntura tan importante donde como que se unen movimientos que a mi juicio llevaban mucho tiempo de, de, de afrontar realidades que nosotros como raza, digamos, teníamos, Black Lives Matter, hashtag YouTube, todo este tipo, digamos, de movimientos creo que es un momento muy importante para hablar eso de ética, de lo que tú dices, ¿no? Porque aplica, yo creo que aplica para todas las facetas tanto de la ética en términos de, de, de cómo nosotros interactuamos, y cómo somos afect, afectamos minorías, afectamos, todavía tenemos sesgos que, que traemos de histórico, diría yo, pero también aplicado al negocio porque tienes toda la razón ¿no? ¿En qué, ¿qué ética tengo yo en, en términos de tal vez empujar o tal vez de convencerte algo, lo que tú, o sea, hasta dónde llego? Yo creo que creo que una gran discusión eso es para otro radio rock show hermano claro. y es la ética detrás de eso claro. eh, es una conversación muy interesante en general de, de no solo lo que estamos haciendo sino la aplicabilidad de lo que hacemos eso me parece algo muy chévere, muy chévere. una
2: una conversación muy muy buena pues ya quisiera uno tener un asistente virtual con la voz de Scarlett Johansson. <risa> sí,
0: sí.
1: Ah, pero esto fijo ya viene, hermano. <risa> sí. Y ahí de John Legend, fijo, después le van a
0: meter ahí. Sí, Car sí así sí. Es. Muy bien. La siguiente es una que ustedes me pusieron de tarea. Debo confesar, ya soy un tipo de 46 años, entonces yo me veo las películas en tres o cuatro noches porque no logro terminarlas. Ya los niños no, no me lo permiten. Upgrade, no tenía ni idea de la película No la he visto en ningún lado Además poco salgo porque tengo niños chiquitos Mi vida, Estoy en esos años en los que no se tan Niños, muy buena película Realmente me pareció además voladísima Súper volada, esto tiene mucho que ver Con Singularity La singularidad está cerca sí. Y ya hay gente haciendo un montón de cosas Yo Estaba incluso buscando y uno ve Experimentos que ha hecho gente Metiéndose chips, cosas tan simples como... Y hay gente que lo ha hecho en Rusia, que se mete el chip Que le deja artera, agarrar la tarjeta, antes pasa la mano bueno, hasta cosas más avanzadas que están pasando.
1: Hombre, hermano, primero que todo, Peliculón, Peliculón, es decir, Independiente, eh, les cuento un chisme, el director de esa película es el man en so ¿se acuerdan de so ¿Sí? eh, No es el que se corta el pie, sino el otro, el fotógrafo, el, el otro que mm -hmm. está encerrado con él, ah,
0: okay. y es el
1: director de la película del de, de Hombre Invisible, es un ah,
0: okay. tipo
1: muy chévere. Eh, a mí la película me gustó muchísimo, pues a mí me parece que lo chévere el cine independiente es que como tienen menos plata, les puede poner son mucho más creativos, y esta es una película que yo creo que desborda creatividad, pero es eso, ¿no? creo que toca un tema muy importante y es de, del enhancement, es, es como, de, de, es, yo por ejemplo pienso algo muy estúpido y ese, eh, pues hombre, también, no, no va a revelarme nada pero uno ya juega y uno ya clasifica en fútbol como el rodillón, ¿no? Entonces, y al final el día del día el rodillón, hermano, es simplemente que uno le duele la rodilla está ahí corriendo y demás. Y el otro día pensaba, oiga, madre, si a mí me ofrecieran una vaina donde uno se pusiera más o menos y, y pudiera jugar por lo menos a ese nivel y demás, uno sí lo haría y dos, ¿qué tan ético sería, no? O sea, pensemos, por ejemplo, en... Pucha, Messi, Messi creo que tiene 33 años, uh -huh. creo que si no es mal. Y, y uno piensa, por lo menos yo que lo vi toda la carrera, digo, oiga, pucha, Messi, que no se retire, es un mago, y qué tal si uno pudiera así si le a Messi, Messi, ven te pongo esto, hermano, y, y juegas con esa claridad 20, 25 años más, entonces, nuevamente, no, volvemos a la ética, está bien, está mal, eh, versus también como el, como lo, lo chévere que sería de uno per se, ¿no? Entonces, a mí a mí yo que me pareció muy chévere fue como en ese aspecto y bueno la película no, no nos vamos a tirar todas las películas pero el final no se sé, si lo venir otra que yo no vi venir el no. final pero ni por los lados no eh, pero también es eso no es como creo que creo que el gran miedo al final del día de todos es cuando le entregamos como todos estos temas en inteligencia artificial y sus componentes como tan avanzados y terminar siendo víctimas y creo que es un algo una corriente, diría yo, exceptuando her porque Her es como una historia de amor rara, pero exceptuando ese creo que es un tema en común de las películas y es como, como nosotros vamos a crear algo que al final del día nos va a, a volver a nosotros como a esclavizar o como, a, o como que nos va a manipular.
0: Y fíjense que hay muchas historias en la humanidad de eso. La humanidad la canta, la canta, la canta, la canta y pum, y pasa. Porque es, todo está confluyendo a muchas cosas que, que van a ocurrir similares. Y de Singularity eh, está nuestro, nuestro ingeniero el señor Ray Corswell que es Googler, eh, además un bacán el man, está metido en el tema de, de Singularity University y hay mucha gente trabajando en el tema mucha gente trabajando en el tema de, de, de cómo mejorar y de, lo, de prepararse para lo que va a pasar en ese momento, y si sí, sí lo pone uno a pensar un poco sobre, sobre si uno lo real, sería capaz o no
2: a mí, a mí viéndola me pasó que terminé pensando, es como digamos que en la cantidad de avances que hemos tenido en los últimos años y como ese o esos cyborgs que se ven en upgrade uno los ve mucho más reales que el cyborg de hace 10 años no sé estaba pensando en universal soldier o la misma cyborg que eran pues manes musculosos con una cantidad de aditamentos y ahora el concepto de cyborg está mucho más aterrizado y tiene mucho más que ver como con propósitos específicos, como el que, el que decías, Cristian, de, de pues, cómo hago para dejar de ser rodillón. En, en mi caso
0: yo necesitaría
2: es como unas piernas artificiales y algún chip para ver si dejo de ser manco. Pero, pero sí me impresionó, es como ¿cómo cambia ese asunto. y pues sí, en últimas también como ese miedo que tenemos los humanos por, por inclusive llegar a, a hacer las cosas bien, porque hablando volviendo un poquito al cuento de la ética y pues sin, sin, sin ánimos de tirarme la película digamos que el acercamiento de este personaje el protagonista, sí es mucho más benévolo con respecto a la inteligencia artificial, sí está buscando producir algo algo que sea beneficioso para la humanidad.
0: A, a mí yo de vez en cuando a mí me ataca un pensamiento Silicon Valley, la serie de HBO, HBO. tampoco la puedo dar porque no la haya visto porque si pasa una cosa, como que ya la van a lograr y bueno pero sí me ha dejado preocupado que uno deja modelos y deja código o sea, hay cosas que uno ha dejado sueltas que en algún momento puede que se encuentren y hay accidentes que pueden ocurrir ¿qué pasa? Pues hay modelos que están ahí que hacen cosas y que luego pues pueden seguir, no es tan fácil que ocurra no estoy hablando contigo. pero pero pues tanto al cantar o el agua hay cosas que pueden, que pueden pasar. Eh, super película upgrade. Mm, y aquí en cuanto a tecnología, pues el tema básicamente de dispositivos, cada vez el tema de integración y colocar dispositivos en tu cuerpo ya ocurre. Eh, tal vez no han hecho más porque está muy atrevido, pero pues nada, celular, pin, para adentro, sale. Hay gente que lleva rato trabajando en el tema de, de, en lo, de pantallas en el, en el iris. Eh, y esos son, yo los veo muy cerquita porque ya ha habido avances grandes. Sé que de celular hay cosas que están ya Cerca. y están los otros para acceso a lugares, biometría y biometría mezclada con, con chips. Hay mucho para hacer, entonces en general, esa habla mucho de eso. Hay mucha inspiración ahí también para el tema. Bien, y en la última de estas de las que queremos hablar es de Ex Máquina, super película también.
2: Eh, Ex Máquina, esa me tocó a mí verla en fases la, la, la primera vez, como que no, no, no me enganchó de a mucho y no la entendía tampoco muy bien. Y ya después, la segunda vez, la empecé a ver como con, con más juicio y desde otra perspectiva me enganchó mucho más. Es muy pulida y me parece que también es un ejemplo, como mencionaba Cristian ahorita, de, de Upgrade, de cómo se pueden hacer cosas pues, sin un presupuesto desbordado, bastante interesado. Finalmente hay un espacio cerrado, ah. no hay como una gran cantidad de actores tampoco.
0: Sí, es una película pe pe que pe ocurre en espacios pe muy pequeños o sea, es, es casi monólogos o. el tema del, del test de Turing, me parece que ahí lo trabajan súper bien, hay muchos que lo usan en muchas películas pues uno lo sigue usando, o sea, es un referente para supuestamente probar, pero creo que estos le dan un matiz bien interesante al tema
1: No, lo que tú decías, creo que es la mejor película que explica ese concepto para mí, el test de Turing en general, pero no creo que haya una como que le dé tan al clavo como entender el punto Eh peliculón también, ese man Alex Garland hace también, ¿no? hay un par de películas que el tipo tiene, a mí me parecen muy muy buenas eh, y creo que es como una versión como oscura de Her, ¿no? como la, 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 la contracara, ¿sí? Eh, porque al fin y al cabo vuelve como a ese como a ese tema de la sentimentalidad social y el, alrededor de la inteligencia artificial eh, no quiero tirármela pero al final a mí me pareció pucha, increíble que dije como ¡guau! Eh, pero creo que, que tiene, creo que al final del día alguna corriente también interesante ahí es cómo, como digamos, es eso que nos hace humanos. Es eh, lo, lo que más lleva al potencial, diría yo, de, de que la máquina nos manipule y es esa sentimentalidad. no Y yo creo que aplica en todas las facetas, lo mismo que tú mencionabas, recommendation engine y demás. Al final del día, yo gente que, 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 que la compra de cierta manera es como emocional. Muchas de las compras yo diría que nosotros como consumidores realizamos es es emocional, sin duda eh, si no todas no no podría argumentar, entonces es bien interesante como como cómo, cómo uno, me ha dicho her para mí analiza como esa misma sentimentalidad desde, desde lo bonito del aspecto y Ex Máquina para mí es como como entonces te puedo manipular entonces creo que es como la misma vista, es, es como la misma vista pero dentro de un espectro similar y es, y es esa sentimentalidad y creo que es una corriente tras de todas las películas y definitivamente es como al final del día como que lo que más nos traiciona es eso que en teoría la máquina no tiene, ¿no? Que son los sentimientos, que es, que es ese componente emocional, entonces creo que es, es bien interesante, uh -huh. a mí yo, yo es más, el que vea este programa hermano y no se haya visto una de esas cuatro películas lo que tiene que hacer, ya tiene plan para el fin de semana claro, eso claro sí,
0: sin duda. Y, ¿eh? y, yo, y yo digo que un gran mensaje y puede ser como el, el um, como una razón interesante para, para gente de negocios de intervención artificial es es importante verlas desde un punto de vista, tome nota de, de futuros y de ideación, como salirse de la caja realmente son importantes para eso, ayudan mucho en eso. Una vez más, si usted realmente quiere trabajar con inteligencia artificial o quiere trabajar con experiencias diferentes, tiene que consumir eso. Le toca consumirlo, verlo, probarlo, estarlo mirando para saber qué hace. Y eso, siendo muy sinceros, señores, muy pocas compañías de las que nos contratan, con las que trabajamos, tienen esa costumbre. Hágale, me cuenta, es muy complicado llevar un proyecto si usted no está metido en sintonía o no lo ha, no, no ha tocado la tecnología o el, o el problema más de cerca Muy bien, un poco sobre juegos entonces, yo he visto, yo no soy tan, tan jugador, eh, trato, hago cositas de juego, eh, un poquito, Little Big Planet porque en mi casa son super fans, el 1, el 2, el 3, ahora va a salir otro con Play 5 eh, se lo juegan todo para arriba y abajo ese eh, Little Big Planet tiene varias cosas de experiencia artificial pero sobre todo en la física son muy buenos en el tema de física de simular y de que uno mismo construya y arme mundos y tal, pero no soy un, un experto en juegos y sí sé que hay mucho atrás, sé que los motores de juego, sé que muchos de los eh, contrincantes que uno encuentra digitales, hay mucho mucho en el tema, yo no sé cuáles sean como las grandes líneas de trabajo que hay ahorita en el tema, Mateo si puede contar un poco como las grandes líneas que hay eh, en inteligencia artificial aplicada a gaming
2: bueno en, hablando digamos que de inteligencia artificial en videojuegos siempre uno piensa como en, 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 en que la referencia clásica tiene que ver con la inteligencia artificial de todos esos otros personajes que uno encuentra normalmente esos otros personajes son los enemigos entonces, ¿cómo se van a comportar los enemigos? ¿Qué le van a decir a uno? ¿Cómo le van a hablar? Si yo tengo un personaje al lado, ¿cómo se va a mover? Y esa inteligencia artificial, sobre todo de los enemigos, tiene mucho que ver con reglas, con plantear reglas. ¿Por qué reglas y por qué no puede ser una inteligencia artificial muy libre? Pues porque, aunque en los videojuegos yo necesito riesgos, yo también necesito poder ganar. Entonces para poder ganar, necesito que mi contrincante sea relativamente, pues, predecible, por así decirlo. Necesito aprender cómo se comporta para poder ganarle. Eh, eso es los, lo, digamos que lo clásico y los primeros referentes casi siempre hablan de Wolfstein, de Wolfstein 3D. Ahí empezamos a hablar como de personajes con relativa inteligencia que no solamente se están moviendo pues como carne de cañón sino que tienen un comportamiento básico y empiezan a, a tener unas reglas de cómo reaccionar, esa es una de las aplicaciones y hay otra en particular que a mí me parece muy interesante y que me parece que tiene un potencial gigantesco con, con la nube especialmente y con todo el mundo de cloud que es lo, el, el desarrollo de, de, de mundos o de reglas o de personajes procedurales. El, cómo yo le puedo decir, vea, yo tengo estos arbolitos o estos ingredientes y usted decide dónde los va a poner. Usted decide cómo arma el nivel o cómo arma el personaje. Y eso es muy chévere porque, por ejemplo, con, con, con Stadia empezaban a mostrar que ya uno no solamente puede hacer los los niveles a nivel procedural sino que puede hacer el mismo arte a nivel procedural entonces el juego que yo termino viendo es un juego diferente al que tú terminas viendo por cómo está concebido ese shader yo yo he
1: echo para atrás y pienso y me acuerdo mucho de un <risa> juego que se llamaba Battle Toast que era en Super Nintendo y era una porquería era una era chévere pero era una porquería esa vaina era imposible imposible de pasárselo pero lo traigo a, a colaciones porque en ese entonces era el, lo que habla Mateo, es, es el game design, ¿no? El, el nivel. Entonces, se volviera mucho más un tema no de yo ganarle, sino de tengo que hacer una secuencia, pues como una especie de rock band dentro de, dentro de poder pasarlo. Eh, ayer leí una noticia muy chistosa que resulta que el... No sé si alguna vez jugaron NBA Jam, ¿se acuerdan de ese jueguito que era un arcade? De, de jugar básquet, no sé sí,
2: sí, sí, si, básquet. Diego, Diego
1: por la cara no lo jugó, pero yo creo que todo lo he jugado. <risa> pero entonces resulta que el man, ayer admitió una teoría conspiracional que el man de NBA Jam programó el, el tipo era hincha, era de los Pistons y si uno se vio ahorita de las stands y demás, pues había una competencia gigante entre los Pistons y, y los Chicago Bulls y todo el tema entonces resulta que si uno está jugando contra los Pistons y el y el partido está súper parejo, eh, siempre va a fallar el, el último lanzamiento en, en NBA Jam, y es porque el tipo lo programó así porque era aficionado de los, de los Pistons, entonces es muy chistoso porque al final del día en ese entonces era pues un tema muy de programación tradicional, ¿no? muy Fels, muy qué haces esto, vas. Para mí, tú mencionas Wolfenstein, pero yo creo que el, el primer juego que yo recuerdo donde comienzo a ver ya una inteligencia artificial distinta es Halo Vale. me acuerdo por, es por un detalle muy estúpido y era que si no estaba, yo no me acuerdo cómo se llaman los malitos, que parecen ahí como los como chiquitos las gatijas, ¿no? los, sí, los que son eh, bichos sí, los no sé, chiles, los pozos ahí la son... gatija esa cuando uno le encend... pues digamos estaba dando vale y quedaba solo uno, el que quedaba cogía y tiraba el arma y se iba corriendo porque ah, sí. decía, no mal, ya, ya aquí ya me ganaron, tre... y eso para mí es el primer ejemplo que recuerdo muy bien de esto sí es inteligencia artificial. Y es más, en su momento se hizo todo un como un alardeo alrededor del tema. Y y ahorita ya lo veo en juegos juegos. Por ejemplo, uno, pues yo, si uno es fan de fútbol. Yo creo que uno es fan de fútbol en todas sus facetas, eh, incluyendo el fútbol virtual. Eh, y el fútbol, dentro del fútbol virtual es, eh, puto, no jugar ahorita FIFA a nivel legendario. Usted tiene que ser legendario porque eh, ya es un tema mucho más avanzado y creo que digamos hay una gran relación por ejemplo, en, también en, en términos de lo que llama Mateo en vivo lo llaman el NPC que es no player control, digo, creo que son los que están entonces por ejemplo a mí me pasa en FIFA, y me frustra que por ejemplo uno ve el pase y uno llegue y despicha el botón y resulta que no se lo manda al que uno quería o por ejemplo, no sé, el jugador no avanza como espera entonces, pero, pero definitivamente es como para mí eso este es donde uno vive la evolución. Yo sigo bajo el rubro que igual no hay nada más emocionante que ganarle a mi vecino del lado, ¿no? Que ganarle al, al, al compañero que está bien, sea en FIFA, de, le metí un gol y le metí uno el gato y ah, o, o en mi línea, por ejemplo, de estos juegos de Battle royal ahorita que está super de moda, Night Call of Duty. Gran parte es eso. Pero también creo que la evolución eh, en términos de single player games y todo eso se vuelve un tema mucho más interesante. Y con por ejemplo tú pues mencionabas, Stadia. Yo creo que el potencial de Cloud Computing en términos de juegos es brutal. Uh -huh. eh, uh -huh. Precisamente por eso, porque ya deja de ser una experiencia como mía y la nube nos permite tener una experiencia colectiva del juego. Ahí, ahí de hecho, se lanzó un jueguito nuevo, no me acuerdo el nombre, es que es algo con Cedric no me acuerdo. Pero más o menos que permite que uno se meta, y yo te mando un link y te metas a mi juego en cualquier momento, y creo que el potencial de eso es una vaina de locos. Eso... Y para mí personalmente, el tema que la nube elimina el lag. Y si elimina el lag, pucha, se ha sido el. Si no le gustan los churros y eso en videojuegos, eso es algo increíble. Entonces, pero uno como el potencial de lo que la arquitectura en sí de la nube le puede brindar al concepto de un juego. Más, obviamente, la inteligencia artificial, por ejemplo, la consola más popular hoy es el PlayStation 4, pero hay que tener en cuenta que es hardware de hace 10 años. Sí, así es. esa combinación de que tú puedes actualizar el hardware constantemente, tener el espacio de lo que se brinda como, un, como a un espacio colectivo del juego, pucha, yo creo que se vienen 10 años, o sea, años, o sea lo, lo que se viene en términos de Stadia, PlayStation 5, todas estas soluciones es increíble en términos del potencial de lo que uno puede llegar en términos de inmersión, y eso que nosotros nos hemos metido en tecnologías que yo creo que siempre se han visualizado para videojuegos, principalmente realidad virtual. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, creo que... Al final del día lo que me espera son 10 años más de juegos sumados a los 30 y pico que ya llevo desde que me regalaron la tarifa porque, porque el estado del arte avanza hacia lados muy, muy
0: interesante. Fíjense ¿Sí? una cosa que esta es una industria que en el caso de Cloud es de las primeras que realmente le está sacando, o sea, si le mete la chancleta y le saca el jugo, tiene el potencial de sacar el jugo a Cloud porque nace en cómo logro, o sea, su, su razón de ser es la experiencia, la experiencia perfecta, la experiencia completa, la experiencia, completa, la experiencia emocionante, todo lo que tenga entonces lo que uno dice es, ahora voy a hacer para cualquier otra industria y uno dice, venga, estos manes ya hace rato están, la fórmula está inventada, se está haciendo la tecnología, está ahí, metodología. ¿Qué son tan? ¿Por qué les cuesta eh, empezar a meterse en, esa, en ese mindset y en esa forma de llevar sus productos? su ¿Por oferta, Porque yo diría, ese es un muy buen ejemplo de hace rato estamos listos para experiencias que realmente eh, sean brutales sin importar de qué productos o servicio estemos hablando. Eso ya está. Simplemente que se va uno, se queda uno en esa zona de confort donde sigue pensando que déme eh, 10 metros de inteligencia artificial y ya pongo a andar. Eh, y no realmente tiene un, un, una, una inyección en su ADN como compañía para decir es que voy a evolucionar que me interesa que la experiencia con la gente sea. Y ahí, cuando la gente es feliz y realmente siente que tiene lo que necesita y está, eh, el negocio por sí solito revienta. Pero, pero eso cuesta un montón. O sea, esa, esa barrera nosotros peleamos con eso todo el tiempo, todos los días, es difícil porque hay casi que no hay, a escala de cualquier vertical en interacción, en experiencia de usuario en digital, contra gaming estamos a años luz y entonces hay posibilidad de hacer casi lo que quiera. Simplemente que eh, hay una forma de hacer las cosas que han venido haciendo siempre y tal vez no se ataca tanto, es lo que, lo que yo veo con con cosas como está y las arquitecturas de cloud llevadas al límite para lograr que esa experiencia funcione eso mismo sirve para miles de cosas
1: que yo creo hermano que al final del día el, lo más jodido es el cambio y la cultura del cambio y lo digo también como gamer yo yo digo una vaina estúpida y es y no me preguntas por qué pero yo, yo quiero el CD sí, el, 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 el disco weón, el, la caja la
0: caja y, tenerla ahí y la vida, y lo mes, en la cada
1: sí y fue, pucha, tengo que sacar este juego y meter el otro y, y pues racionalmente en un mundo de nube, de descarga de juegos y demás, de hecho ahorita hay otro tema inherente que es una mamera, digamos, en, en el game actualizan las actualizaciones, porque los juegos están en constante evolución y demás más o menos a mí me toca dejar el play eh, bajando la actualización y ejecutando el train, entonces me conecto y no, ¿sí? eh, por ejemplo algo en COVID organicé torneos de FIFA con varios amigos de o sea, armé como un grupo de gente para jugar un torneo virtual de FIFA, ¿sí? Y nos pasó en uno que la gente pagando y todo, y un man no había aprendido el juego y no había actualizado el, el juego y entonces pues les tocó salirse porque pues no puedes jugar simplemente y pues el resto de gente no te va a esperar la hora o los 30 minutos, o lo que sea que dure esa conexión, ¿no? Es algo tan sencillo como el, cuando tú le metes cloud computing a eso pues se elimina el concepto, porque todos vamos a estar bajo el mismo código base, entonces ya eh, el concepto de actualización de toda la descarga trans pierde todo el sentido, ¿no? Una plataforma como está al final del día, lo único que te está mandando es la imagen, no, no está haciendo nada más porque el procesamiento está allá. Pero del lado del consumidor, pues es muy jodido, hermano, porque, nuevamente, porque está acostumbrado al disco, a la descarga trans, entonces en gran parte, y creo que es para mí el, el reto número uno, indistintamente de la tecnología que uno use Puchas es que el cambio es, es bravísimo porque uno está acostumbrado, sea bueno o malo, a cómo hago unas cosas. Y creo que el reto que nosotros tenemos, tanto Google como partners, como todos nosotros, es nosotros somos los manes que jodemos para cambiar. ¿sí? Que estamos ahí detrás y decir, puta, te los juro que esto es mejor. Y... Pero el reto es ese cambio. Voy a poner un último ejemplo muy estúpido de qué difícil es el cambio. Entonces, en estos juegos de Colosur y demás competencia máxima, cualquier ventaja es propia, entonces resulta que el botón para agacharse por defecto era círculo, pero cuando tú haces el movimiento del pulgar de ahí al círculo, pues inherentemente, no sé, un segundo 10 microsegundos, lo que sea eh, todo vale ¿no? entonces uno comienza a ver los videos no. de los pro gamers y toda la vaina y los manes, resulta que ellos programan el botón para agacharse con el mismo que tú estás, de tal manera que no tienes que levantarse y yo dije, no, pues hombre, si el man que vive de jugar esto profesionalmente, que al final del día es el sueño de uno,
0: qué rico yo poder
1: decir que me dedicaría a jugar videojuegos y ganar plata dedicándome a jugar, pues hice el cambio, hermano, y creo que es el cambio que más he sufrido porque lo que me costó y... acostumbrarme a, bueno. a esa memoria neumónica de Gachartran, y, y para mí el diablo están los detalles, entonces definitivamente es, son detalles tan pendejos que hacen que nosotros el cambio sea tan difícil en todas las facetas que tenemos que para mí ese es el reto número uno que nosotros tenemos en serio y es, escucha,
0: es cambiar. Hay una cosa, eh, lo que pasó en nuestro día es en IVA, muchos han hablado del tema y muchos de los portales que hicieron lo que hicieron son portales con los que hemos tratado de varios o sea no hablo de solo Google Cloud sino los, la, la competencia, todos han tratado de llegar a ellos y no han logrado tener arquitecturas flexibles que evolucionen, que tengan esa capacidad de de, de responder como cualquier tienda mega en el planeta que lo hace, simplemente han hecho para escalar horizontalmente y chao, no tengo problema. Vinieron 10 millones, él escala y si no, desaparece ya. Eso que ya es algo viejo, porque es viejo, estamos hablando de arquitecturas que ya pueden tener los 20 años y, 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 y en el papel pueden tener 30 y no lo hacen. Es decir, sí, el, el tema del cambio es fregado, entonces es difícil, pero tiene que ver mucho con consumir las cosas, una vez más. Si, si usted no está sometido a. Si no juega o si no ve cine, si no lee sobre el tema, si no consume diseño, si no está empapándose el tema, es difícil que usted se ponga en los zapatos de esos usuarios o de, de, la, de la posible experiencia que puede lograr si inserta eso en su negocio. Es muy fregado. Creo que el, que el gran mensaje de hoy puede ser ese. Y ese, viva lo más para que lo entienda más y lo le crea más y lo pueda poner. O sea, soñar está absolutamente... Es más, es necesario soñar, necesita soñar para que, para que realmente el negocio tenga esas cosas eh, involucradas o los productos en los que usted ha tenga esas cosas involucradas. Eso
2: me, me, me recordó de una, una discusión que hay muy común en, en diseño de juegos y es que tanto uno debe ser consumidor de juegos y, y que tanto uno como game designer tiene que es más bien ser consumidor de consumidores de juegos, esto quiere decir ver a la gente jugar, okay. ver cómo la gente está viviendo las experiencias, porque finalmente la diferencia, ahí cabe decirlo, entre el, los juegos y el cine, pues es básicamente la, la misma diferencia de estar en la tribuna viendo el partido de fútbol, o estar dentro del estadio jugando el, el partido. Una cosa es verla y otra vivirla. Pero entonces me hizo, me hizo recordar esa discusión y lo, lo curioso es que finalmente no se ha llegado a ninguna conclusión. Yo personalmente soy de los que pienso de sí, efectivamente uno tiene que ver a la gente cómo coge el control, cómo cambia el botón, cómo está recibiendo y, y mandando inputs. Y eso, esa visión no solamente es de frente, no solamente es pues, yo sentando al jugador al frente mío, sino cómo también puedo empezar a recoger datos de cómo los jugadores están jugando y empezar a analizar esos datos para sacar conclusiones. Eso lo hacen mucho en, en juegos móviles, sobre todo. Y ahí hay otra oportunidad gigantesca por el lado de, 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 de Cloud. Cómo yo puedo recoger una gran cantidad de datos y pues finalmente la gente juega porque quiere
0: porque yo, creo, yo creo que ahí hay una, es una de las oportunidades que nosotros insistimos en las que se puede utilizar eh, Nube y es utilizar datos de forma masiva de gran, a gran escala para entender más a las personas no manipularlas, entender más eh, y, y, y pegarle a cosas que realmente necesiten eh, y tener negocios exitosos donde se le genera mucho valor a las personas y uno termina ganando mucho porque generó mucho valor. Es un tema de economía sana, con mucha lógica y mucho sentido de las personas. Creo que de, de eso se trata, digamos que esa es una línea que resuelve también mucho el tema ético, porque uno no traspasaría, eh, sino más bien está preocupado por entender qué necesitas para tratar de tener disponibilidad y un, y un mundo cómodo para que eso opere. Bien, yo sí, quiero... De
1: acuerdo, Dieguito. Tengo que decir, perdón, que creo que acabas de decir algo que, que, me, que, que estaba pensando todo el tiempo y es, ¿dónde está esa frontera? de ética, y creo que la frontera está precisamente en entender y no manipular. Creo que es, me has dicho, es, eso para mí es la gran, el gran mensaje bonito detrás de todo esto, ¿saben? Y aplica todo, aplica lo que hablamos de cine, aplica esto que estamos hablando de gaming, y aplica en general, yo diría, para, para AI. Creo que, creo que le hice al clavo, hermano.
0: Por, por ahí puede ser, eh, está cayendo una tormenta acá, eh, está bueno para, para el cierre, siempre cerramos con, con la moralidad del día, pero eh, antes, señor Cristian, nosotros hacemos una una pregunta que tiene que ver con rock, eh, bueno, con música en general. Me Su merced qué música le gusta, qué escucha en general, top de tres de lo que escucha, qué es.
1: Hermano, eh, como les dije, mi papá era de medios, mi papá fue un entonces soy un mal demasiado aficionado al rock. Eh, oigo dos series de música en general, rock. Y música electrónica, esos son como los dos géneros de musicales a grosso modo que más me gustan. Y dentro del rock, normal, no sé, o sea, yo me voy desde ACDC, Led Zeppelin, Chicago, le he entrado últimamente. <risa> eh,
0: ¿Te, afecta, ¿sí? te ha pegado duro la... la pero,
1: pero nací, pero soy un hijo del grunge, entonces... Claro. Todo lo que es Nirvana, Pearl Jam, el pilot, Alice in Chains, es una vaina que me fascina. Eh, soy de esos eh, amargados que creen que el rock está muerto, entonces más o menos diría que llego como a Linkin Park, Muse, y, más, y como que hay para contar muy poco de, de rock nuevo, pero, pucha, si me presionas hermano, te diría que me voy con Pearl Jam sin duda, pero ya me fascina Alice in Chains también. Y bueno, hoy, en particular y lo va a mencionar, hoy subieron el, o oh, bueno, creo que fue ayer, Metallica subió a YouTube el concierto de Bogotá de 1999, ah, y ese fue el primer concierto. el no recuerdo haber ido presente también, exacto, es el primero que yo fui. Entonces voy a meter Metallica, hermano, el factor nostálgico de que okay. Lars Ulrich haya sacado ese video en el canal. Okay. De Esa primera
0: pregunta es para, para, que, para que tenga contexto la respuesta a la pregunta no sé por qué, claro, como la pregunta tiene que ver con comparar... Pues sí me emocioné, ¿no? Hacer metáfora con música, entonces uno necesita saber primero con quién está hablando, porque si es reggaetonero sería lógico que responda de cierta manera. ¿eh? Eh, entonces, tecnologías y metodologías, ¿qué banda o qué género, o como lo quiera decir, son? Entonces empezamos de una, con el patrón. Para usted Google Cloud, ¿qué banda sería? ¿Y por Marca un antes y un después.
1: Sí, crea todo un género, crea, crea, es el que para mí crea el grunge, obviamente. Y mira que no lo mencioné como mi favorito, no significa que Google no sea mi favorito, no, no, no. sino mucho más eh, como una empresa que lo veo como, como ese factor disruptivo en términos de la música, de lo que para mí representa Nirvana en la historia del rock y es, es como toda esa vertiente grunge. Eh, Sí, a mí ahí, como que marca para mí el mundo del rock que está antes de Nirvana y después de Nirvana, sobre todo por la creación del grunge, que para mí es, es como, guau, fundamental sí le, me llega al, al alma.
0: Okay, Obviamente y... me
1: gusta Nirvana, ¿no? Pues me fascina. <risa> bueno,
0: ¿no? Okay,
1: sí, okay. que tengo tres bandas de grunge, pues
0: ya que mamera. ¿no? <risa> <risa> si uno pensara en uh, arquitecturas que, que son únicamente un premise ¿Qué bandas serían esas empresas o esos que siguen trabajando solamente pensando en desplegar, en la máquina, arquitectura? Me
1: empresa? voy con un, me voy con un Clearwater Revival. Gran grupo en su época, pero ya fue. Sí, okay. o sea, no, sí, eso es lo que diría. Sí, sí. O sea, Importante, un momento, pero un momento suyo de la historia. Un dinosaurio. Diría, Algo muy ya. cercano
0: a un, a un, a un one-hit band, tal vez pues aunque okay. todo su... Era? Era que
1: más que one hit? bueno, te entiendo, te entiendo el concepto ahí del, del one, bueno. Me pones a pensar, estoy tratando de pensar como tal vez un grupo que se quedó en ese momento, y que por eso pensé en una Credence, que me parece un gran grupo de rock y demás, pero si yo pienso Credence, yo pienso en los sesentas, pienso en hipismo, y pienso que hasta ahí llegó. <ríe> o sea que, que, y de hecho el que le gusta además como que no evolucionó dentro de su, de su paleta, ¿no?
0: Señor Mateo, porque qué está si Usted no, está, no ha participado nunca en esta pregunta. Eh, <risa> si uno tomara, nosotros trabajamos con Introduction Design. Eh, bueno, su merced gusta mucho de la electrónica, ¿no?
2: Sí. Muy sí, bien. soy muy. Creo que somos bastante afines con Cristian.
0: Sí.
2: Solo le añadiría un poquito del punk.
1: Oiga, o oh, bueno, el punk, acabo de pensar en mi respuesta, quiero cambiarla. Entonces ahora me voy con Nati Botero y, y voy a justificar la respuesta. Me acuerdo que alguna vez fue un concierto ya tenía una canción que era la de... Bueno, ya tenía como un éxito, ¿sí? sí. Y, y me acuerdo mucho que fuimos fui a estar en ese concierto lo que fuera, y ella cantó esa canción que era la canción que, que, que como que la tenía como once y nadie sabía. Cantó tres, cuatro canciones y luego la volvió a cantar. Entonces ahora ahí me que esto sí me parece la gran definición de lo previous y es. Te quedaste ahí, si no tuviste nada más okay. porque porque no me puedo tirar a crímenes de esta
0: manera, entonces fui un hereje perdón <risa> <risa> ok uh, Mateo, entonces entendiendo un, tu gusto musical, si uno toma entonces interaction design mezclado con inteligencia artificial ¿qué te suena que sea algo que tenga esa mezcla en música?
2: Mm, estoy pensando en, 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 en un grupo y en un disco en particular Daft Punk y Interestelar, Interstellar, ¿cómo era el nombre completo? Bueno, fue el, el, el sencillo este que sacaron el disco corto que sacaron, que son como cinco canciones y paralelo a eso le sacaron una serie de videos sí. animados, sí, en, sí, sí. en, anime. en anime.
0: anime, Sí Ahí viene Star sí. Guitar, no Star Guitar no viene en ese ahí viene, bueno sí que, que tiene mucho vocoder, tiene mucha voz de computadora cantando pero... Ajá. Uy, claro, me, me llevaste sí. al pasado con todas. <risa> sí, súper
2: Y pues eh, pensando como en en esas combinaciones que funcionan bien esas combinaciones que, que terminan teniendo un resultado Que pues en últimas la música es buena, el video es bueno Pero la combinación de las dos cosas da algo mucho mejor, da algo que potencia
0: Muy bien, hemos hablado muy sabroso hoy <risa> mucho ver esto, haremos muchos más como siempre, nos tiene los vamos a seguir haciendo de esta manera, pero cuando empezamos, que esto empezó antes del COVID que, fue que hicimos los primeros dos capítulos el formato está muy bacano, porque era sentados en una mesa tomándonos una cerveza echando carreta vamos ojalá pronto vamos volver a ese formato porque son varios, ese formato es muy bacano eh, y porque siempre ese que sacamos con la banda tocando también sería bueno, el formato tiene tocamos algo, o sea, chévere empezar a llegar a ese, ojalá pronto lo podamos hacer en, en, en pocos semestres, <ríe> ya toca medirlo así, <risa> podamos podamos eh, hacerlo. Yo quisiera terminar entonces un poco, yo no sé si ustedes, bueno, el, el señor Cristian Plata es eh, alguien que le gusta eh, Fighters también, compartimos ese gusto también, lo sé. Fácil. Fácil. El señor Dave Grohl publicó hace como un año, ya, ya tiene un año, algo que se llama Play, no sé si lo han visto, eh, si no lo han visto, súper recomendado, Play, tiene un video, es una pieza de 22 minutos, ahí está empezando a play, donde él interpreta todo y hace el video de él interpretando todo y tiene además un video es, es genial la pieza es una pieza y lo que dice es es, es a lifetime en, en una pieza dice es, decidí hacer algo donde está todo lo que lo que lo que, lo que, lo que he hecho con lo que he tenido que ver como es que en una sola pieza y una cosa que yo siempre he visto en Dave es la mística. Alguien que viene heredado de, de, pues de Nirvana, obviamente. Pero si hay un man que trabaja como mundo es este man, este man trabaja bestial. Y trabaja y se cuestiona, es perfeccionista, es, ha sido odioso. Mucha gente le gusta mucho por eso, ha sido odioso a veces con, con la banda. Eh, pero tiene una cosa que es que el tipo, si le, aparte de meterle agarra las cosas, tiene una mística tremenda, y una disciplina tremenda, insiste, insiste, y, y tiene esa complejidad, pero a la vez fresca, tiene un producto genial en todo lo que hace. Y yo creo que un tema, un tema que, una pregunta como que yo quisiera dejar hoy para, para las personas que hablan tanto de inteligencia artificial, lo dicen tanto de inteligencia lo tanto de analítica, ¿va? Es que, de verdad es, ¿cuál es su verdadero compromiso en su compañía para mejorar la experiencia de sus clientes utilizando inteligencia artificial, o sea, realmente ¿dónde está eso? porque no se trata del disparo del modelito que es un tema o que quiero sino en el fondo, si usted no tiene como esa como ese compromiso con, con el tema no le va a sonar igual no le va a sonar igual, o sea, si sí podremos hacer trabajos sí vamos trabajar juntos, pero necesita inyectar el cambio para que la cosa realmente se vea eh no trabajar tanto por quedar bien o porque está de moda porque todo el mundo está hablando del tema ahora más que nunca eh, sino hacerlo bien tiene, tiene muchas capacidades pero depende el 99% del compromiso y del, de que la empresa lo crea de que la organización le crea el tema eso sí, hemos venido probando y lo probamos todo el tiempo y ahora más eh, yo creo que esa es como la moneda la, la, la que quería dejar el, el día de hoy y eso hace que los negocios lleguen. Y eso hace que el negocio crezca, que los números se muevan, porque el producto queda brutal. Es una buena forma de, de usar. Y para que eso pase, hay una precondición. Tienes que consumir, tienes que eh, estudiar del tema, tienes que tocar y hablar con gente del tema, tienes que estar mucho más y abrir el panorama. Y no pensar que un curso, que un gurú, que un... No. Tú, CTO, tú, gerente de compañía, tú, CEO de compañía sí hay que hacer hay que meterse y invitarse por... no sé si hay algo más que nos quieran anotar señor Cristian, señor Mateo
1: eh, no, muchas gracias por la invitación, por ser el primer Googler eh, invitado a este espacio hermano me quedo, está sonando mucho eso que tú dices ahí yo, yo lo diría de una manera muy campestre hermano, inteligencia artificial no es solo un chatbot entonces, eh, <risa> sí, estoy mamado de eso, todo bien y, pero, ah, yo tengo inteligencia Datos, no right. sí. Así. Creo, que, creo que precisamente por eso es que tenemos que buscar un tema. Y soy fiel creyente, y me gustaría pensar que no sé si soy yo, pero creo que Google también diría: y es que la tecnología no tiene sentido si no se aplica al negocio. Y ¿sí? no, no es al revés. Creo que muchas veces tratamos de ajustar el negocio a la tecnología por decir que usamos algo, y creo que ese es de los más grandes errores. Entonces, en eh, al final del día, acá creo que todo lo que hablamos inteligencia artificial y demás, si eso no le brinda alguna solución al negocio, pues es tecnología muy bonita, pero, pero no nos no sirve.
0: Así sí. es. Así es. Sí, es fácil. Pues muy bien. Muchísimas <risa> gracias, señores, por su compañía. Lo seguiremos sí. seguro. Van a estar en más programas de AI Broke Show, Expertos en empresas. En... Vamos conversando y hasta aquí fue este. Nos vemos en el próximo AI Broke Show, Chao, chao.
2: Oh, gracias. Chao.